Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy, invitados, invitados desde Zacatecas, bueno, originarios de Zacatecas, vienen a compartir su español y cosas sobre Zacatecas. ¿Se pueden presentar? Hola, ¿cómo están? Yo soy Rubén Vargas. Yo soy Sari Sánchez. Y pues bueno, como dices, somos de Zacatecas. No vivimos en Zacatecas, pero nos encanta Zacatecas y si por nosotros fuera, ahí estaríamos. Muy bien, pues bueno, sean bienvenidos a este podcast. Hablaremos español como el título de este podcast y pues, curiosidades de Zacatecas y pues, de lo que ustedes ya saben, amigos, escuchas de este podcast. Iniciemos. Se pueden presentar brevemente eh, qué son, qué hacen y, y nada, un, una, una introducción de su historia. Claro, claro. Bueno, pues mi nombre es Ari Rochel Sánchez Jaramillo. Yo soy originaria de Fresnillo, Zacatecas, pero ya tengo varios, bueno, tenía varios años viviendo en Zacatecas antes de mudarme a Guadalajara. Y pues nada, tengo que un año viviendo aquí en Guadalajara, uh -huh. en el calorcito. Más, ay, sí, está horrible aquí. Y de hecho eso es algo okay. interesante que hay que comparar con Zacatecas, ¿eh? pero bueno, ahorita, ahorita vamos a ese tema. Claro, a lo largo del podcast voy a estar interrumpiéndolos en algunas cosas uh -huh. y si pueden bajarle un poquito la velocidad ah. del de habla. Claro, claro, claro. Ok, este... Dijiste Fresnillo, Zacatecas. Para aquellos que no saben, la capital del estado de Zacatecas es la ciudad de Zacatecas. Sí. Ajá. Y los municipios son, bueno, uno de los más grandes es Fresnillo. Muy bien. ¿Y qué tal tú, Rubén? También. En... Pues yo soy Rubén Vargas. Eh, también soy, yo sí, nací en Zacatecas. Viví casi toda mi vida en Guadalupe que está pegado a Zacatecas, es prácticamente la misma ciudad. Y pues nada, me dedico a, a dar consultoría de negocios y de hecho estamos planeando también hacer un, un podcast, pero pues bueno, ya hablaremos después de eso, ya los invitaremos después. ¿Cuántos años tienes aquí? Ah, llevo aquí en Guadalajara dos años, dos años y medio, ay, llevo dos años y medio en Guadalajara. Y pues sí, está, está interesante. La verdad, digo, tiene muchas cosas que Zacatecas no tiene, pero también tiene otras que Zacatecas es, es el mejor en muchas cosas. <risa> Ay, ya. <risa> Nos corren por <risa> Ya sé. <risa> Muy bien. Eh, si mi memoria no falla, eh, en alguna parte son colindantes el estado de Jalisco, que es el estado donde es la ciudad de Guadalajara, uh -huh. y Zacatecas son colindantes, ¿no? El, el norte de Jalisco. Sí, son, son este, bueno, están uno al lado del otro, pero mm, se hacen como que cinco horas en carro, cuatro y media o cinco horas se hacen en carro. Entonces, uh -huh. sí es, pues, está lejecito, ¿eh? Tienes que pasar yeah. por, por Aguascalientes y luego recorrer, recorrer un buen tramo de Jalisco para llegar a la ciudad de Guadalajara. Entonces sí es, 
O sea, cerca no está, pero sí están este, uno al lado del otro, los estados. Claro. Para um, aquellos extranjeros, sobre todo, no saben, eh, las zonas metropolitanas de las ciudades se, se componen con otros municipios. Entonces, digamos que la zona metropolitana de Guadalajara abarca municipios alrededor y pues es como prácticamente se conocen como ya Guadalajara y también en Zacatecas Rubén mencionó Guadalupe ¿verdad? Sí, Guadalupe, que de hecho Entonces, es lo que en inglés se llaman counties ¿son los counties? ¿Condados? Sí, ¿verdad? Los condados Me parece que sí, justo en el episodio anterior hice una entrevista con una española y me platicó de las provincias y los los ah, estados autónomos y, bueno, otra, otro rollo. Pero, bueno, eh, uno de, los, de, la, de las diferencias eh, más grandes, y es pregunta, porque a lo que tengo entendido, ¿Zacatecas se considera del norte de México? Zacatecas se considera del norte, sí, pero está en el centro. Bueno, no. casi en el centro. <risa> eh, digo, es, es muy difícil categorizarlo como del centro porque pues en realidad el país está como acostado, <risa> está raro, pero sí está como en el centro del mapa y de hecho también Jalisco podríamos decir que está en el centro, pero sí. pues sí, se categoriza como que está en el norte básicamente. Dejémoslo centro norte. Está centro norte, <risa> sí, mejor, centro norte. Muy bien. Y bueno. Si alguien llega a, con el deseo de, de visitar Zacatecas, eh, ¿por qué y cuáles lugares eh, no se debe de perder? Ah, pues todo, toda la ciudad no se lo pueden perder, nada más de crean. Este, yo, diría, yo diría que el centro, sobre todo, el centro es algo muy bonito, que pues... Data de todo esto de cuando estuvieron los españoles en México, ¿no? Entonces, Zacatecas era una de las ciudades más ricas de todo México y porque de ahí se extraía muchísima plata. Ahí había casas de moneda y había muchísimas cosas que, pues, por eso hizo que la ciudad creciera bastante durante el tiempo de la colonia. ¿Todavía es, es este centro <coughs> platero? Sí, todavía mundo? es centro platero, pero ya no es tan rico como llegó a ser y tampoco le hacen tanto caso como le hacían. Lo que sí es que en, en Zacatecas, pues el centro, pues es prácticamente de una ciudad española y van a ver este, estructuras que son... De pues, hecho, Zacatecas se, se comparan. Coloniales. Uh -huh, que son sí. coloniales, sí. Y, y se parece incluso eh, el centro y todo, si al, ¿cuál, ¿cuál es la ciudad Sevilla. española? Dicen que Sevilla, se parece mucho ¿verdad? a Sevilla. Uh -huh. Sí, se parece mucho a Sevilla y bueno... Creo que un, un español alguna vez sí me comentó eso, como que, que se sentía como si estuviera en España, precisamente. Uh -huh. Sí, es que la, la verdad la ciudad sí está muy bonita. Y pues si, si lo vemos así, puedes compararlo, no sé, a lo mejor con Guanajuato o con Querétaro. Es una ciudad de ese estilo, ¿no? Que todavía conserva muy bien todo. También Zacatecas es el segundo estado en, en todo México con el mayor número de, de museos. El primero está en, ¿Es en, sí, en la Ciudad de México. Federal. Y el segundo lugar con más museos es Zacatecas. Y eso casi nadie lo sabe. 
Uh -huh. De hecho, ahí, sí. ahí puedes encontrar museos, por ejemplo, está el Museo de la Moneda, el Museo de la Revolución, hay un museo gigantesco que tiene muchísimas máscaras, que es de este Rafael Coronel, me parece, o Pedro, no, es Rafael Coronel, es que hay dos hermanos que son pintores, artistas y demás, que tienen sus museos, Rafael Coronel y Pedro Coronel, Rafael Coronel, si mi memoria no falla, es el que tiene el de las máscaras, y Pedro Coronel es otro que es un museo de arte abstracto. Yeah. Entonces, pero y... en realidad el, el centro, yo diría que Catedral, La Bufa, La Mina del Edén, también es un recorrido muy bonito, te meten en un trenecito adentro de una mina, o sea, bajas, bueno, no bajas, en realidad te meten adentro de un cerro. Eh, ¿Dónde hay, hay un antro ahí adentro? Ah, sí, hay, ahí hay un, un, este, un antro, un centro nocturno, Puedes ir todos los jueves, es, me parece, digo, la última vez que chequé, era el único antro bajo tierra del mundo. Y de hecho ahí meten, le inyectan oxígeno cada de, determinado tiempo porque pues, estás bailando y todo y pues, tienes que mantenerte ahí, ¿no? Entonces te, le inyectan oxígeno y todo, la verdad está muy, muy bonito. Eso sí es algo que sí recomiendo mucho. Y pues en general yo creo que el, el centro es el, el mayor, eh, como la mayor atracción, ¿no? Pues sí, y bueno, en Zacatecas, Zacatecas, ya si nos salimos como a los municipios, pues está Jerez, uh -huh. que tiene todo esta, en, en, en Semana Santa sobre todo, tienen estas como festividades que se hacen en ese lugar, eh, que andan en caballo, hay mucha música, es como una super cantina enorme uh -huh. <ríe> para todos aquellos amiguitos que les guste, que les guste más viajar y buscar ese tipo de, de, de entretenimiento. Sí, pero es, es algo, es algo denso, porque hasta los caballos les dan alcohol y los caballos se ponen borrachos también. O sea, es, sí, <ríe> es toda una historia, es, 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 sí. Pero está hermoso, la verdad, es un pueblito también muy, muy bonito. También es un pueblo mágico, me parece. Sí, sí, Jerez es pueblo mágico. Y de hecho, Zacatecas sí. es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Y por eso lo conservan wow. también. Ya. Los amigos, cuando un mexicano dice el centro, es, eh, pues bueno, el downtown. downtown. El o llamados la cabecera municipal de la ciudad. Uh -huh. Exacto. Sí, donde están todos los edificios principales donde puedes ir a hacer todos tus trámites o donde está la iglesia principal o, o la plaza principal o todo eso. Muy, muy bien. Sí, los españoles en, pues, en muchas ciudades de México llegaron a, a colonizar sus construcciones, pues, su arquitectura y pues son varias ciudades pero no, no todas las que las ciudades de, de, de los diferentes estados de México que conservan, que tienen esta, este, digamos, esta... La, la arquitectura, eh, ¿no? Ajá, sí, y sobre todo que lo conserven tan, tan bien. Uh -huh. Y no tenía idea que Zacatecas esta era patrimonio. Sí, sí es, y de hecho le, le dan muchísimo dinero, es más todos los Oxos que pues es como digo, para los que no son de aquí, son como un 7-Eleven o como un Circle K o cualquier otro este, tienda de la esquina una tienda chiquita donde puedes ir a comprar rápido, todos los Oxos que están en el centro, que son bastantes 
no pueden tener, por ejemplo, anuncios luminosos. Bueno, en general, todos los restaurantes y cosas no pueden tener anuncios luminosos, tienen que seguir una cierta estructura, tienen que pintar los edificios de cierta forma, tienen que cuidarlos de cierta forma. O sea, es una serie de reglas y, y requisiciones o requerimientos que les pide el, el gobierno del estado por parte del, de, de los de Conaculta, Cona ¿no? ¿Cuáles ¿cuál son los de...? Ina. ¿Ina? ¿Sí es el INA? Sí, es que ya... Instituto Nacional de Antropología Historia. Um, no, pero, pero los de los que otorgan, sí, sí, pero sí. los que otorgan el, el, el que sea Patrimonio de la Humanidad. UNESCO. UNESCO. Okay. Sí, pero la verdad es que está muy bonito y en realidad todos, no solo los Oxos, sino en general todas las tiendas tienen que, incluso las casas, todo lo que es el uh -huh. centro está iluminado, este y se ve muy bonito en la noche. Sí, no, sí, es que le, le pusieron, de hecho, de hecho trajeron gente de, no me acuerdo de qué parte de Italia, pero creo que de Milán o algo así, que habían hecho ya la iluminación en varios de estos eh, edificios y, y pues en lugares así famosos, históricos, Entonces, los trajeron a Zacatecas para que hicieran lo mismo en las calles y la verdad es que se ve padrísimo, está muy bonito. Y también allí hay mucha cultura, en Zacatecas... Eh, cada, todo el año, de hecho, hay varios eventos Ajá. artísticos. Bueno, ahorita por el coronavirus no sé cómo voy a estar, pero en Semana Santa está la Semana... ¿La Semana Cultural? La Semana Cultural y traen artistas de todo el mundo, los llevan gratis al centro, a ciertas plazas donde se presentan y, y pues es gratis, haces líneas. Sí, y, y está, está muy bueno, ¿eh? Han muy traído bueno. a Pop Dylan... Uh... Pues, de hecho, han bueno, traído muchísimos, no o sea, de, desde Zoe, Bob Dylan, este, Electric Light Orchestra, eh, Kenny G, eh, no sé, Arjona también lo he llegado a ver ahí, este, no sé, hay muchísimos artistas que traen y son gratis, la mayoría. Y eso es todos los bien. años, en estas semanas, más o menos, debieron de, de haber comenzado, bueno, yo creo que todo eso se canceló, pero esa es, es la semana cultural y luego hay otra, este, Hago, hago paréntesis, eh, semana de marzo, final de marzo, inicio de abril. Ah, pues varía, ¿eh? Porque hay, año, hay años que los han comenzado en, en, pues ya, desde marzo, como el 10 de marzo. Depende, tienes que buscar ahora sí que las fechas en que lo hacen, pero cambia prácticamente todos los años. Mira, aquí ya estoy viendo que de hecho se pospuso sí. por cuestiones del coronavirus. ¿Pero iba a ser del 4 al 18 de abril? Se me hace sí. que sí. ¿Sí? Sí, creo. Bueno, iba a ser en abril, sí. Y la cuestión es que, te digo, traen artistas y no solo es música, o sea, y bueno, música desde blues, jazz, clásica, rock, pop, lo que quieras, hasta obras de teatro, pintores famosos, fotógrafos, eh, no sé, hay muchísimas cosas en la Semana Cultural que son buenísimas. También tenemos el Festival de Jazz y Blues de Zacatecas, que también está muy, muy padre. Ese también se los recomiendo. Ese, ahorita les digo cuándo lo hacen, pero ese festival me ha tocado ir muchas veces. Y la verdad es que es, es, está muy padre porque acondicionan los museos como si fueran una especie de bar y ponen ahí el, el escenario y tú vas y te tomas, no sé, un refresco, una cerveza, o unos cacahuates, o lo que quieras, mientras estás viendo a artistas internacionales de jazz y de blues tocar, y está padrísimo, ese se los recomiendo muchísimo si les gusta el jazz y blues. 
Excelente. Bueno, pudiéramos estar hablando de turismo y otras cosas, pero vamos a terminar con una última pregunta. Uh -huh. Si mi memoria no falla, o sea, de las cosas que vi que hacer en Zacatecas, cuando consideré este, hacer un, un viaje que, que al final ganó la ciudad de Mérida en mi... En tu presupuesto. En mi, <risa> eh, pues, no presupuesto, porque digo, no... Es, es hasta, supongo que más caro ir a Mérida de donde yo estoy, en Nuevo León. Eh, y, pero hay un teatro muy bonito, ¿no? Sí, eh, sí el Teatro Calderón. Este, el Teatro Calderón, de hecho, es una réplica, no me acuerdo de cuál, pero está en Francia. Y ese teatro, sí, está, está padrísimo. Es, es bastante grande, es también... Este, de 1800, patrimonio. 1700, y sí, es patrimonio también cultural. De hecho, es protegido por la UNESCO ese edificio, y está muy, muy bonito ese también. Y es, de hecho, está también en el centro, en el downtown que decíamos, ¿no? Entonces, este, sí, sí está súper recomendable. Eso también. Lo más padre también ahí es que puedes ir caminando, o sea, en verdad que no necesitas andar en carro para ver todos como lo, la arquitectura, si es lo que te gusta. O todo, la verdad que caminando la haces perfectamente en Zacatecas. No es como que necesites andar en carro, no. Yo prefiero ir y caminar. Y de hecho así se disfruta más, ¿eh? Si, si van al centro, eso sí es una recomendación. Dejen su carro, caminen y vean todo lo que puedan ver ahí en, en Zacatecas porque hay muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que ver. Subirse al teleférico, pasar... Si van a la mina del Edén, pasan por el teleférico hacia la bufa o al revés, como quieran, de la bufa a la mina. Y también es un viaje que está bastante interesante porque es un como un carrito que te lleva de un, de un lado de un cerro a otro cerro. Y ves la ciudad. Y ves la ciudad. Y está muy padre porque tiene el piso de vidrio. Entonces, pues ves así como, o sea, es panorámico, ¿no? Entonces está muy bien. Y, y sí, está, está muy bonito. También, pues, hay muchísimas cosas que comer. La verdad, la comida es mucho más barata que en, en Guadalajara y que en las ciudades más grandes. Eh, y pues encuentras muchísimas cosas. Sí, es recomendadísimo, ¿eh? Ok, bueno, iniciemos a el punto principal de este podcast, las diferencias del hablar, del lenguaje, incluso estas económicas que parecieran que no, pero sí importan uh -huh. en, en cuanto a, pues, muchos, muchos factores. Eh, a, el clima, todo, o sea, cambia... Bastante. Uh -huh, muchísimo. De hecho, el clima en Zacatecas por lo regular es frío, con airecito, y si hace, si hace calor llegamos que a los 30 grados máximo. Sí, ya nos estamos derritiendo allá. Sí, es, o sea, 30 grados es muchísimo. Aquí ya estamos a cuando como a veintitantos, 29, algo así. Y no, y esto es demasiado calor para nosotros, la verdad. Guadalajara, para nosotros que somos de Zacatecas y para todos los que conocemos de Zacatecas que viven aquí, es muchísimo. Sí, estamos a 29 grados. 30, acabo de subir. <risa> eh, pero sí, para nosotros esto es demasiado. Y en tiempo de invierno, cuando aquí se ponen chamarras y bufandas y gorros, nosotros andamos como si fuera primavera. Estamos con el manga corta y con shorts. Porque en realidad no, no lo sentimos porque estamos acostumbrados al frío. Zacatecas es una de las ciudades más altas también de México. Entonces... Me parece que solo Toluca es más alta que Zacatecas, pero sí es, es de las más altas. Entonces, pero es un solo, clima de montaña. Solo es Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, ¿eh? No se confundan que todo Zacatecas, ¿no? Solo es. Zacatecas y Guadalupe, en realidad. Sa sí, Zacatecas y Guadalupe son los lugares más fríos y, y el resto no es tan frío, 
Sí les recomiendo que si se van, al menos se lleven un suéter o una sudadera, porque en la noche es de ley que te tienes que poner una sudadera. Sea el tiempo que sea, ponte una sudadera porque te va a dar frío. Y sobre lo, la diferencia como de palabritas que decimos. Yo creo que, sobre todo, mira, están, por ejemplo, en el DF o en, de hecho, en cualquier parte de México, están, por ejemplo, las tortas, ¿no? Las tortas pues, es un, un bolillo que, que le pones un relleno de lo que sea, ¿no? Y tú le dices torta. Aquí en Guadalajara le dicen lonche. Sí, no, sí. No, sé, no sé por qué le dicen lonche. Dicen que porque te lo puedes llevar de lonche o que, no sé. Pero verdad... para nosotros, bueno, para mí en particular, el lonche es como en sí la merienda tal cual. Como, sí. ah, ya me voy de lonche porque ya me voy a ir a comer mi comida que traigo. Ajá, o traigo un lonche y traes un sándwich con un juguito y una manzana. Eso es un lonche, ¿no? Pero en realidad, decir, ¿quieres un lonche? Pues sí, y tú te esperas tu jugo, tu manzana, tu sándwich y te dan una torta. Entonces, eso es algo que yo creo que es así como el primer shock, ¿no? O sea, Sí, eso es algo único de, sí. de Guadalajara. No conozco otro lugar que, que diga, aquí se venden lonches de Ajá. jamón, de sí, barbacoa. Sí, de hecho fue lo primero cuando llegué aquí a Guadalajara que vi un lugar, un restaurantito, y, y decía, se venden lonches. Y yo me acuerdo que volteé y te pregunté, ¿pero de qué? ¿Lonches de qué? ¿Chilaquiles? ¿Cómo que, <risa> que Si hay lonche de chilaquiles. <risa> bueno, bueno sí, sí, sí hay lonche de chilaquiles, pero o sea, ella se refiere a que te venden tu, como un box lunch, ¿no? Sí. Que traes el, el, la cajita con todo. Y no, este es solamente una torta. Eso está bastante interesante. Eh, de diferencias que yo veo... Pues de nosotros, nuestras palabras como más comunes para mí es decir reborujado. Ah, reborujado es, es como... Es muy de Zacatecas. Y si cuando estoy en el trabajo y les digo, ya me reborujaste o... O rebruja las... las cartas también. Ajá, o está bien cartas. reborujado llegar a tu casa. El, ese el rebrujado es como confuso o como revuelto. Entonces, aquí dicen, ah. no, no decimos huevos rebrujados, decimos huevos revueltos. Pero sí, por ejemplo, dices, rebruja las cartas en lugar de revuelve las cartas. O, <risa> o cuando te hablan muy rápido y no entiendes nada, te reburujas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa también es una palabra interesante que, que no se usa aquí. Y, y cuando, cuando, si es muy de Zacatecas, César, completamente, 100%, y yo creo que cuando escuchas a alguien más decirla, si es de, ah, tú eres de Zacatecas, ¿verdad? Sí, eso, eso sí es algo que te puede llegar a identificar, porque sí lo decimos mucho. No sé si solo se dice en Zacatecas, no creo, pero sí sí siento que, que es algo que, sol, que no dicen aquí, pues. También nosotros hablamos muy rápido, yo creo ya te diste cuenta, <risa> Pero hablamos muy rápido y hablamos cantadito. Eso es algo uh -huh. que, que me, Cantadilla. bueno, me comentan mucho. También aquí en Guadalajara hablan Yo cantadito. no les noto acento, ¿eh? Yo no noto la diferencia, no. pero, pero sí es algo que, que, que nos diferencia también. He ido, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro estado y luego, luego me dicen, tú eres de Zacatecas, ¿verdad? Y yo de, ay, ¿por qué? <risa> ay, sí, pero ¿cómo supiste? Y siempre me dicen que es por, porque hablamos muy rápido y como cantado. Sí, yo, yo la verdad no entiendo muy bien cómo es eso del cantado, porque me han dicho que, por ejemplo, no sé, que preguntamos, eh, ¿quieres ir al cine? Yo no escucho que hagamos mm. eso. Pues no, Sí, 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 pero es que en realidad aquí en Guadalajara siento que hablan igual. Entonces no. 
Sí, Guadalajara también es, se habla, se dice que se habla Ajá. de cantadito en, en, en eso. Eh, y el cine, o sea, de, de, de tildar las, las últimas palabras, las últimas sílabas, este, en algo donde sí lo, lo noté cuando eh, te preguntan la mayoría de, de la gente en Guadalajara, hey, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? <risa> o sea, ¿y tú? <risa> Ese sí, no lo había pensado. Sí. <risa> Ahí se, se identifica Ajá. bien cuando hablas de, de cantadito. Bien, ¿y tú? Eh, bien, ¿y tú? Ahí. Bien, ¿y tú? A ver, pregúntame que cómo estoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? <risa> sí, es cierto. <risa> sí, entonces es algo inconsciente que, que, que traes porque todo tu, tu medio ambiente lo hace y hasta que pues incluso, o sea, hasta que no te lo hace notar y te uh -huh. escuchas a ti mismo que, que lo dices conscientemente, dices ya, ah, con razón, o sea, sí se nota uh -huh. ese cantadito. Sí, claro. Pero yo, yo creo que este, en realidad no son muchas las palabras que son diferentes, o sea, sí hay, sí hay, por ejemplo, aquí a las migajas les dicen morusas y es como... Ajá, ajá las de pan, de pan, sí, cuando muerdes un pan, caen pedacitos de pan y se... Les hicimos migajas, ¿no? De lo que serían las migas en España. O también... He escuchado que en, en Mazatlán, por ejemplo, les dicen surrapas. Pero... Sí. Pero, pero aquí les dicen morusas. Y entonces dicen, mira qué morucerío hiciste. Y eso también es una palabra interesante. A los asqueles, estas hormigas chiquitas, negras, que andan en todos lados, que se suben a la comida y todo esto. Aquí les dicen asquelines. Uh -huh. Yo, pues, no, o sea, desde siempre los conozco sí, más. porque nosotros les decimos asqueles. Y bueno, también Ajá. digo, no es, no es la gran diferencia de palabra, pero también ahí hay una diferencia, ¿no? Pero te digo, en realidad yo creo que nos podemos comunicar bastante bien sin problema, este, hablando... Como, no sé si... Ah, sí, to totalmente, o sea, Guadalajara, sí. todo. cuando ya cambia más ya es en... Acá en, en, el, en el norte, noreste y en la parte de Tijuana, donde sí usan muchas palabras eh, diferentes. Pero aquí, eh, te voy a preguntar algunas que, que noté cuando yo venía en Ciudad de México y, y palabras que, que detecté que eran como muy de, de Guadalajara, la forma de usarla. Este, eh, Los chiles en escabeches partidos, ¿cómo les dices? ¿Chiles en escabeche partidos? Rajas. Ajá. Rajas, ¿no? Rebanados. Rajas de... Ajá. Sí, rajas de chile. Sí, rajas con algo, ¿no? Rajas. Sí, ok. Pero, este, por ejemplo, noté que en Ciudad de México para todo es las rajas. Para, así todo es Ajá. rajas. Rajas, rajas. O sea, tienes rajas y eso, o sea, es chiles en general. <risa> sí. Y... Y pues, digo, pues no, o sea, son ah, jalapeños. Eh, eh, o sea, ah, si en Guadalajara pides, eh, ¿tienes jalapeños? ¿Cómo? Rajas. Ah, de, de hecho, ahí hay otra cosa que también he visto aquí. Les dicen mmm, a la salsa, o sea, nosotros le decimos salsa a cualquier cosa mm. que le puedes echar, no sé, a tus tacos. Y tú le echas y la salsa mm. puede ser picante o puede ser no picante. Pero aquí <coughs> le dicen salsa a la que no pica y le dicen chile a la que pica. Y para nosotros es salsa. Ah, ¿sí? Y ya preguntas, ¿es picante o no es picante? Ah, es yeah. picante. Ah, ok. Pero sí, ahí también hay otra, otra diferencia. Ya. Yeah. 
Sí, en Guadalajara sí te preguntan, ¿te le pongo Ajá, salsa? Sí, y, y eso, y la primera vez que me dijeron, dije, ¿que no, no, no es lo mismo? Pero no, resultó que no. Sí, y pues algo tan usado en, en la gastronomía mexicana, las salsas, pues sí es una diferencia relativamente uh -huh. importante. Sí, eh, cosas de Guadalajara. O sea, en Guadalajara a veces eh, popularmente pues se habla se habla mal, ¿no? Eh, es, eh, usan mucho el... ¿sabes? Y nosotros también decimos eso, o sea, es... el, y mucho. Y también decimos, ¿cómo hay qué? Sí. O, por ah. ejemplo, ese, ese sabe, lo, lo podemos decir cuando... Y de hecho creo que eso no, no he escuchado que lo hagan aquí. Pero si, si te dicen, no sé, pon la lata en el refri. Y luego preguntas, ¿dónde quieres que ponga la lata? Que en el refri sabe. Ese, ese sabe, no he escuchado que lo hagan aquí. Pero en Zacatecas sí lo hacemos. Así como, ¿qué no entiendes? Sí, sí se usa en, ¿Sí? en Guadalajara. No, no mucho, pero sí. Ajá. Y, y mucha gente que, que... Pues, no habla, no está tan bien educada, digamos. Usa el... El edad uh -huh. y el ira en Guadalajara, no sé si así sí, también es. Sí, creo que sí, ¿no? Pero más como, no quiero ser como generalizar, pero como que en los ranchos se escucha más eso, ¿no? Sí, es que en realidad, mmm, no, sí, es que sí dicen, pero es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, es, es más como, mmm, o sea, sí te dicen mira, pero por ejemplo te dicen íralo, ¿no? O sea, cuando te dicen, no sé, ¿qué haces algo? ¿Algo mal o algo? Y te cachan que lo estás haciendo. ¡Íralo! Eh, eso sí es algo que, que puede llamar la atención. Pero en realidad, ira así como tal, creo que no... Ira. Puede ser como en municipios o, o en partes a lo mejor más alejadas de Zacatecas. Pero no, ira, ira no, lo, no lo dicen tanto. Ya. Yeah. Al final, aquí en... Este, pues en, creo que en todas las ciudades de México podríamos decir así a alguien que habla ah, sí, claro, claro. palabras, que Ajá. no está tan bien educado. En general, pues le podemos decir, ah, este es, este es todo <risa> sí. ranchero, ¿no? Ok, ok. Y pues nada, creo que pues, hemos abarcado bastante sobre, uh -huh. sobre Zacatecas, excepto una cosa, la uh. comida. Así que no deben de, de probar. De dejar de probar si alguien... Las gorditas. Mira, cuando yo vine, para mí las gorditas... Ay, perdón, ya es que interrumpí. Me emocioné. Yo dije, no, las gorditas. Pero primero, sí. En Zacatecas, nosotros estamos acostumbrados a desayunar gorditas, comer gorditas. Hay gorditas en todos lados. Las gorditas están, son como... Hay, hay gorditas como taquerías. Ok, las, las gorditas, para los que no saben, se hacen como una tortilla gorda por eso son gorditas, las parten a la mitad y les ponen el relleno adentro. Pero nada más les abren un poquito, no las parten a la mitad. No, sí, les, las abren a la mitad, pero... Queda como una bolsita donde meten ahí el, el, el guiso o, o lo que le vayas a poner, ¿no? Y allá, te digo, o sea, ahí en cada esquina gorditas, es como 
la vida casi, casi. <ríe> y cuando yo llegué aquí era de, bueno, vamos a las gorditas. <ríe> ¿Dónde están las gorditas? Y acá no es tan común. Y de hecho tampoco son, porque allá, por ejemplo, sí son grandes. Son unas gordas de unos 10, 12 centímetros de diámetro a lo mejor. Pues depende de dónde las compres. Depende de dónde lo compres, pero son gordas grandes. Aquí las que consigues son chicas. Y la verdad es que no están tan buenas y casi todas son como hechas con máquina. Sí no, allá no, allá las tortean no, y las sí hacen. Están, sí están ricas. No, sí están buenas, sí están buenas. Pero, pero sí son diferentes. Es como si fuera una quesadilla más que otra cosa. Ponen el guiso en medio, pero está la tapita está separada. Entonces parece una quesadilla y no es como que las encuentras en cada esquina, sino uh -huh. sí, sí las tienes que buscar un poquito más. Pero la verdad es que sí están buenas también aquí. Pero gorditas allá sí te vas a encontrar un montón. El asado de boda también es algo que es súper típico de allá. El asado de boda, como su nombre lo dice, lo dan en las bodas porque pues, en los ranchos básicamente uh -huh. se, se acostumbraba a matar al cochino o al cerdo. Este, lo, lo matan para la boda, lo cocinan y preparan un, un guiso que le dan a todos los, los invitados. Es como un mole. Es como el mole, pero es de chile rojo y es de cerdo, no es de pollo. Está muy, muy bueno. Y ese lo acompañan casi siempre con arroz y con frijoles. Y eso es muy típico también de Zacatecas. De hecho, en Zacatecas se da mucho el chile rojo. Es una, es una zona semidesértica en la que no se dan muchas cosas. Pero el chile rojo sí. Y las tunas. Y las tunas. Y el, el chile rojo, sobre todo deshidratado, lo, lo tratan mucho en Zacatecas. Y ese tipo de chile lo usamos para muchísimas cosas. Como eso, el, el asado de bodas. Están otras cosas que se llaman pacholes, que son como... Es carne deshebrada, como si fuera una hamburguesa, pero con chile rojo. Eh, están las enchiladas también, las enchiladas que le dicen mineras, que he visto que en todos lados hay enchiladas mineras, pero las de Zacatecas tienen ese chile rojo. Son de pollo o de... O de queso. Y les ponen queso. arriba este, verdura y sobre todo también les ponen en ese mismo este, chilito en el que hicieron las enchiladas, preparan eh, papas y zanahorias y se las ponen arriba y está muy, muy rico eso. También hay unas tostadas que son, de, bueno, son de Jerez. Ay, sí. Esas tostadas de Jerez, pues, son lo más simple que te puedas imaginar. Te dan una bolsita con tus tostaditas adentro y le ponen chilito y cueritos. Bueno, puedes pedirlo en, to en, en bolsa o puedes pedirlo como tostada normal. Pero como es muy está muy mojadita, es mejor pedirlo en bolsa, sí, la verdad. eso sí es una recomendación. Y si está muy picosita, pero está muy buena y, y es la tostada de Jerez, es muy Sí, muy es, es, una, es una tostada que le echan un montón de salsa, es una salsa muy rica que tiene pedacitos de aguacate y muchas cosas y le echan también cueritos, cueritos trompa o Justo justo el otro día que vi un cuestionario de BuzzFeed de que tanto barrio <risas> tienes por este tipo de comidas eh, una de ellas era de los, los cueritos y, y... Me pregunté y no pude cómo yo podría explicarle a un extranjero o explicarle en inglés. Que ok, son los, los cueritos son la, son la, eh, la, la piel, piel del cerdo. Es, bueno, la piel o la nariz. Que bueno, esa es la trompa, los cueritos son la, son la piel. Y es básicamente, esa misma piel la pueden meter en, en vinagre y en otras cosas para que sea curtida como la que le ponen a, a, los, a estas tostadas. O si la fríen, pueden hacer chicharrón, que es botana, que es crujiente, yeah. y le ponen también salsa, y ah, están muy ricos. 
Que de hecho, ellos también, también los conocen, los chicharrones también se usan mucho en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países, que sí. es, es básicamente lo Pero que... Pero los, los sí. cueritos sí es un poquito más... Sí, eso sí es más regional, eso sí. De hecho, aquí en Guadalajara no venden muchas cosas con cueritos, ¿eh? Y he visto que en realidad lo venden así como, como dices, de que te tienes que meter a un barrio para conseguirlo, porque en Zacatecas no, en Zacatecas uh -huh. vas por la calle y puedes conseguir... Duritos con cueritos, duritos son de harina, son como una cosa con harina, hecha con harina, perdón, como una especie de tostada de harina, y le ponen ahí arriba los cueritos, uh -huh. que son esta, la piel del cerdo, eh, lo ponen frijoles. las tostadas también, ¿eh? ah, con frijoles también, este, y esos cueritos los encuentras en todos lados, aquí en Guadalajara yo no he visto, y la verdad es que se batalla un poco, no mucho, pero se batalla un poco para conseguirlos, y allá no, allá te los venden al por mayor. Eh, bueno, están, están esas, esas tostadas y también de, de mismo Jerez está una nieve que es la nieve de la ermita. La ermita es un pueblo que está en Jerez y esa nieve es buenísima, buenísima. Es de la original es de vainilla, pero ya ahorita tienen de muchas cosas y ellos también sí, están en todos Zacatecas también. Sí, son camionetas, de hecho y hay varias camionetas como que son de diferentes, de la misma familia de diferentes marcas. Y, y están muy buenas también, esas también se las recomiendo, la nieve de la ermita. Ahora sí, nos vamos a platillos súper raros en Zacatecas, en Fresnillo, más que nada, el caldo de rata. Caldo de rata de campo. Sí, cazan las ratas de campo, que son básicamente conejos, y las preparan en caldo. Y eso también, dicen y que está bueno. es una no comida como... muy típica de, de Fresnillo, porque en Fresnillo están las minas más grandes de plata de México. Entonces, eh, el caldo, sí. ese caldo, de hecho, por ejemplo, si te comes, no sé, si te gusta mucho y te lo comes como muy seguido, engordas bastante porque está hecho para que los mineros que trabajaban hace muchos años, estas jornadas súper pesadas, salieran, comían eso y se daban, les daba mucha energía. Entonces, es muy típico como, como de comida minera, ese es muy... Uh -huh. Muy típico de También ahí. algo que está súper rico y también es súper simple son las tortas de Malpaso. Ah, Malpaso, sí. Malpaso es un pueblito que está cerca de Zacatecas, unos 20 minutos. No sé, sí, yo también siempre he dicho que Malpaso no es el mejor nombre para un... Ya sé. Es como nadie quiere pasar por ahí, ¿no? Pero, pero bueno, hicieron estas tortas, las tortas de Malpaso, que son un panecito que es medio dulce. Pero y ahí, mini, mini, es muy, muy chiquito, es como te cabe en la mano una, o sea, es, son muy chiquitas. Y le ponen unas tres o cuatro bolitas de un chorizo que está muy rico. El chorizo es como un embutido con chile, eh, que es este, en este caso es de cerdo. Y se lo ponen ahí, le ponen tres bolitas de chorizo y nada y más. No, no tiene le nada ponen más. ni como mayonesa o crema, no nada, o sea, es lo único. Y te ponen, si quieres, chiles para que le eches una raja de chiles. Y es todo. Pero son unas cosas deliciosas. Y queda, o sea, la gente en Zacatecas le encantan tanto que van, o sea, van, prefieren, o sea, a pesar de todos los restaurantes, todas las cosas que hay, prefieren irse, manejar hasta ese pueblito, comprar sus tortitas y regresarse a Zacatecas. Sí. <ríe> Porque la verdad es que sí están muy, muy buenas. ¿Y qué más? Pues... Taquerías, la verdad es que las taquerías son muy buenas, bueno, muchas de, de las taquerías son muy buenas, 
Y, y no es tan caro como aquí el No, taco. no son, no son caras las, las taquerías. Aquí el taco te cuesta como 15 pesos. Allá te cuesta como unos 11, a lo mejor 12 pesos el taco. Y pues obviamente gastas menos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando salíamos Sari y yo de, de novios, gastábamos unos 150 pesos. Aquí gastamos fácil unos 200, 200 y algo, 250 tal vez. Entonces sí es mucho más barato, la verdad. Eh, de comida, que es así como lo más, digo, no son las que yo recomiendo, pero hay unas gorditas que se llaman Doña Julia, que son las más famosas. Hay nice. otras, y si quieren ir ahí, eh, son las, se llaman gorditas San Rafael. No, San Rafael. Esas gorditas son muy buenas, están cerca del centro. Y hay otras que se llaman las cazuelas. Esas ya están un poquito más alejadas del centro, pero son muy buenas también. Están cerca del estadio. Ya si, si ven su, su Google Maps van a ver de qué se trata. Pero también están muy buenas las cazuelas y San Rafael. Les digo, las de Doña Julia son las más famosas, pero no son las más buenas. Y... Suele sí. pasar en, en muchas ciudades donde el más popular... No sí, es, es que empezaron no, bien, pero no, después pues, se hizo grande y ya no, ya no les hicieron igual, entonces pues ya perdió calidad, ¿no? Pero sí, está, esas están muy buenas, esas otras dos. ¿Y qué más hay de comida rica? ¿Ya con eso? Creo que ya con eso hay más, hay más que aventar, porque normalmente no, no lo hago tan largo el episodio y nos han arrojado un montón de información. Entonces... Creo que tenemos okay. tiempo de meditarlo. Y sí, de recomendadísimo, la verdad. Vayan y sí. Ah, también hay una cosa, si les toca, porque no sé exactamente en qué fechas las hacen, pero hay ciertos santos a los que la gente, pues, adora y esta gente prepara algo que le llamamos reliquia. La reliquia es algo que las personas hacen el día de su santo que les hizo un milagro o algo, para como en forma de agradecimiento. Entonces preparan comida y la regalan a todos los que pasen. Entonces, si un día no tienes hambre, lo, puedes pasar por ahí y te dan comida gratis, que regularmente es asado de boda del que hablábamos. Y está buenísimo porque son, son personas que por lo regular pues vienen de ranchitos o, o vienen así de lugares en los que se prepara el asado de boda como debe de ser y son buenísimos. Entonces, eso también es algo interesante en Zacatecas. Cuando hay reliquia, de hecho, hay quienes ponen los puntos de, de la reliquia en el mapa de Google Maps para que los busques y vayas. Entonces, eso también es algo interesante, ¿eh? para, que, para que lo chequen. <risa> Suena a misión de H1 sí, sí, sí. Pues bueno, no queda más que, que despedirnos. ¿Alguna este, no sé, página o algo en dado caso. Pues, que por ahora no, mejor te pasamos el, ya que tengamos lo del podcast ya aterrizado, te pasamos para que les pases nuestros, nuestros correos y nuestro podcast para que también nos escuchen. Y, pero por ahora, pues, ajá, sí, por favor. Claro, porque por ahora, notas. pues, no, no, este. Igual después también te invitamos para que más o menos veas de qué se trata, sí. qué es. Sí, y hacemos ahí un, un crossover o algo, ¿no? Pero por lo pronto, pues, yo soy Rubén Vargas y aquí me acompaña Sari, Sari. Sánchez. Y, pues, muchísimas gracias por invitarnos. Y, y vayan, vayan a Zacatecas. Sí. Y aquí a Guadalajara también. 
<risa> También hay cosas muy ricas aquí. Por nada, un placer. Muchas gracias por haber estado Sale. aquí. Gracias. Hasta bye. la próxima. Bye bye. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode. Hey, y espero y hayan disfrutado esto. Es un placer haber compartido esta entrevista. Y si les ha gustado, déjenme cinco estrellas en iTunes o escríbanme a Español Podcast. Es el Instagram. Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook. Estoy a sus órdenes. Y si les ha gustado aún más, si quieres que saque más episodios, puedes ayudarme en Patreon, Armando Negrete. Ahí es como pueden invitarme un café o una cerveza. Hasta la próxima.